0: تعودت الفترة الأخيرة أقوم وايد مبتشر يعني ساعة خمس مو بس روتيني تغير حياتك لا تغيرت أهلاً وحياكم الله في بودكاست خوارزميات عايشة الموسم الثاني معك عايشة العنزي مختصة بالتسويق الإلكتروني لا تنسى تسوي سبسكرايب وتقيم البودكاست هالشي وايد يعني ليشجعني أفيدكم أكثر وأكثر وإذا استفدت لا تنسى تفيد غيرك وتشارك الحلقة بالإنستغرام وتسوي لي منشن لأن أسوي ريبوست للكل وأقرأ كل ملاحظة وتعليق تكتبونه. يلا نبدأ حلقة اليوم صباح الخير ما إذا أنت تسمع الحلقة الصبح أو بالليل بس آه وايد يفرق لما أنت تبلش يومك من خمس الفير حلقتنا اليوم ان شاء الله راح تكون عن زيادة الإنتاجية بيومك. تخيل معاي يومك المثالي، قمت وايد مبكر، رحت النادي، شربت قهوتك، تريقت، كتبت لستة الأعمال اليومية وانطلقت في يومك. وصلنا لي نهاية اليوم وتكتشف أن أنت ما حققت لأقل من 10 أو 20% من لستة الأعمال اللي انت حطيتها حق نفسك شون السبب؟ وين ضاع كل هذا الوقت؟ وين كنت؟ وشلون تقدر تتغلب على هذا الشيء؟ حلقتنا اليوم مو عن التسويف مو عن طرق زيادة إنتاجيتك لأن كل واحد يعرف شغلة أحسن من أي خبير بالدنيا حلقتنا اليوم حق الإلهام شلون أقدر اليوم ألهمك وطبعا هذه الحلقة شوي كان فيها تحدي شلون أقدر ألهمك أن أنت تزيد إنتاجيتك بدون ما أقول لك تو واحد واثنين وثلاثة وأربعة. سويت سيرش بسيط بجوجل على زيادة الإنتاجية أو أفضل روتين يومي للإنتاجية بالعربي وبالإنجليزي على جوجل. اكتشفت أن أغلب النصائح تشترك بنفس المود بنفس الطريقة مثال يعني مثلا يعطيك نصايح لترتيب اليوم نصايح التخلص من التشتت طرق تقسيم الوقت طرق تقسيم المهام مثلا كبيرة وصغيرة فالكل يجتهد يعطيك روتين ممتاز وطريقة تقسيم المهام ما حد يختلف أن هذه النصايح وايد مهمة وايد فعالة لكن تبقى وسائل مساعدة وليست عامل أساسي تخيل معي هذا مثال بسيط يعني خنقول قررت أن أنت تسوي طبخة فسويت على سيرش ذهبت المقادير ذهبت الأدوات اللي رح تستخدمها بعدين تشك بوم ما في كهرباء ما تقدر تستخدم الفرن تبقى باجي الأشياء كلها مهمة وضرورية لكن العامل الأساسي مو موجود وبرأيي الشخصي الدافع اللي يطلع من داخلك هو العامل الأساسي هو المحرك الأساسي بدون أنت ما تقدر تسوي شيء وحتى إذا سويت ما رح تقدر تستمر اسال نفسك مثلا متى تحتاج تحفيز هل مثلا اذا تبي تروح السوق تحتاج تحفيز اذا بتشوف فيلمك المفضل اذا تبي تطلع مع ربعك هل تحتاج تحفيز حق هذا كله ولا انت تحتاج تحفيز بس بالاشياء اللي تتطلب منك جهد مثل شغل مثل ترتيب وتنظيف هذه الامور مختلفه عن الامور الاولى هني راح تعرف نفسك إنتاجيتنا دائما تنقص عند نقصان الرغبة في العمل اللي إحنا راح نسويه. فأنت راح تشوف نفسك هل أنت كسول ولا أنت ما عندك دافع هني يفرق. لما تشوف نفسك إن أنت تطلع وتروح وتسوي أشياء وتشوف المكان المفضل وتروح نادي وتسوي أشياء معناته مو كسول الدافع موجود حتى لو أنت ما لاحظته. نفس الشيء. في الاعمال الاخرى. احنا لازم نوجد الدافع من داخلنا عشان هو اللي رح يحركنا. مو كل يوم نقدر نحفز نفسنا يعني خلينا نكون صريحين تحفيز النفس يوميا يتطلب جهد ان انت تحفز نفسك. فلازم في شيء هو هو من نفسه يحفزك. وفكر بيوم الايام لما تكون ماسك تليفونك وترد على رسائل الواتساب او الدي ام بالانستغرام شوف شوف شعورك من داخل. هل كل محادثات ترد عليها بنفس الحماس؟ واسأل نفسك ليش؟ أكيد مو كلها راح ترد عليها بنفس الحماس. فهذه الإجابة وايد مهمة، ليش؟ شنو دافعي بهذا بهذا المسج أو هذا الرسالة؟ شنو دافعي هني بهذا المسج أو هذه الرسالة اللي ما خلاني أتشجع أنه مثلا أرد عليه؟ فضبط المشاعر هني وضبط العقلية، طريقة أنت شلون تفكر وشلون تشوف الأمور لها دور كبير في زيادة إنتاجيتك. آه في موقف صار أو قصة صارت أيام الجامعة لما كنا ندرس كان في واحدة وايد شاطرة بالكتابة يعني تقرون كتاباتها يعني مقالاتها طريقة شلون آه تكتب الأمور شلون تحلل الأمور كانت مهووسة كتابة كانت جدا ممتازة طريقة كتابتها فصار عندنا آه منفرض علينا نفس مادة فيها كتابة طبعاً إيه لما أقول لكم كتابتها وايد حلوة كتابات جانبية مو كتابات تخص المواد الدراسية حق الجامعة كانت هوايتها الكتابة فكانت تكتب وكنت أقرأ لها بعض, بعض كتاباتها فصار عندنا في الكورس مادة فيها كتابة توقعت شخصياً أن هي يعني راح تتفوق على الكل الكتابة يعني هي متقنة للكتابة، الصدمة أن وقت تسليم الواجب، كانت آخر واحدة سلمت الواجب، واللي و... وال... وال... حر بعد أن كتابتها ما كانت بهذاك المستوى أو بهذا الجودة. فيوم سألت قلت لها ليش يعني أنت كتابات شاء الله وايد حلوة شلي, شلي فرق معك فقالت لي أن أنا ما أحب أحد يجبرني على الكتابة أفكارتي بالوقت حسب الوقت اللي أنا مزاجي يكون مثلا في راية يكون مثلا أتي بالليل أفكارتي الصبح أيًا كان فكانت فكرتها شلون هي اه تشوف الموضوع وهذه هني طريقة العقلية وطريقة التفكير أنه كانت شوف نفسها وايد مجبورة وهالشيء دمر إنتاجيتها ما أقول لكم على الأقل كان لازم يمكن البعض يقول إنه لا هو مزاجها الكتابة مزاج ومزاجها ما كان حلو وهو مو عن المزاج كثر ما إنه على الأقل لو لو تخطت لو تخطت هذه المادة لو سلمت بالوقت لو كانت على الأقل كتابتها مقبولة هي حتى طريقة كتابتها ما كانت مقبولة فالشخص لما يشوف إنه هو مجبور يسوي شيء أمره ما رح ينجز الأمور صح بالعكس رح يخربها أكثر فانت لا تجبر نفسك ان تسوي الاعمال اوجد لها دافع عشان تسويها نفس المصورين ما شاء الله عندهم احسن المعدات ويصورون بافضل الطرق بس قلت حطبق حق الانستغرام وهو ما عنده دافع اصلا عشان ينشر مثلا اعماله في الانستغرام او صوره او ينشئ حتى محتوى خاص فيه من خلال تصويره العجيب حق صفحته ما في هذا هذا الدافع مو موجود وحتى إذا وجد الدافع أغلب الناس يقولون بلى إحنا حابين مثلا ننشئ محتوى أو نصنع مجتمعنا الخاص داخل صفحتنا داخل الإنستغرام حتى إذا وجد هذا ما يكونوا صادقين فيه أمية بالأمية لأنه إذا تكون صادق شنو التضحيات اللي أنت قدمتها شنو التمارين اللي دربت عقليتك عليها عشان تقدر تنجز قوتك كلها تكمن أن أنت شلون تحول الأعمال الشاقة والأعمال المملة إلى ممتعة. في كاتب اسمه جيسي كتب كتاب اسمه العيش مع الرهبان. فقال في قصته أنه هو عاش في الدير وكانت مهمته يغسل الصحون. فيقول أن الأطباق خذت تتراكم لين ما وصلت 500 طبق. وهو مهمته بروحه خمسمية طبق. فيقول يعني كانت تستغرق ساعات عشان أخلصها فكنت يعني شبه يأس فسألت أحد الرهبان اللي موجودين قلت له فوق الخمسمية كم طبق بعد ناطرة يوصل عشان أنا ناطر أبي أبدأ كان يرد عليه رد غريب قال له ناقص طبق واحد بس اللي هو بين يدينك فاستغرب ليش استغرب لأنه مو بس هذا الطبق الوحيد فكان يبين لأن أنت لا تنظر لا تسوف ابدا الحين مالك شغل شنو المستقبل شنو راح يهي سو الحين، سو سو الشيء الواجب عليك الحين تسوي لكن رغم الفلسفة المبالغ فيها هذه يقول جيسي إن نظرته تغيرت تماما. يقول بدل ما صرت أشوف الأمور المتراكمة صرت أشوف شنو بين يديني الحين أنا أقدر أنجزه. الراهب خلى جيسي يشوف الموضوع خطوة خطوة. وهذا شيء معروف إن أول ما تبدأ أول خطوة باقي الأمور سهلة تنفذها نفس اشبهه بنهيار جبل جليدي شفت شلون لما ينهار يطيح كذي ينهمر كله مره واحده نفس الشيء لما انت تبلش باول خطوه الحين فكر معاي بشيء يحتاج منك دافع عشان تسويه او تحفيز اكتب مدتها الاصليه كم راح ياخذ منك خل نقول ياخذ منك ساعه اقنع نفسك انه راح تسوي منه بس ربع ساعه رح تكتشف أنك أنت خلصتها، خلصت المدة وعادي قاعدة زيادة وهم مستأنس. تبي طيب تطلع تركض لا تقول بركض نص ساعة، قول بركض عشر دقائق. تكتشف نفسك أنت خلصت العش... النص ساعة كاملة. في مقال وايد حلو من جامعة هارفرد بيزنس. يقول أن بعد عدة أبحاث اكتشفوا أن بعض الخدع البسيطة للعقل تخلي الناس أكثر استمرارية في العمل. مثل شنو؟ رقم واحد، إنك أنت تتابع تطورك في العمل. رقم اثنين، اه تشجع نفسك على بعد إتمام العمل على مكافآت فورية من أشياء أنت تحبها. رقم ثلاثة، تخلي العمل نفسه هو ممتع، تستمتع أنت فيه وأنت تطبقه. أيًا كان، تبي تسمع معاه موسيقى، اه تبي توثقه، أه، ايًا كان الشيء اللي راح يسعدك ويخلي العمل ممتع سواه في مصطلح وايد حلو اسمه جيميفيكيشن جيميفيكيشن هو الانجاز من خلال اللعب ومن خلال المرح هذا المصطلح استخدموه عده شركات استخدموه مع العملاء استخدموه بالتسويق استخدموه بعده اشياء ليش لانه ممتع ويعطي حق الناس دافع بدون ما يحسون الناس يحبون يستنسون بالحياة يحبون يستمتعون فهذه أحد الأساليب اللي أنت تقدر تطورها مع عملك بينك وبين نفسك أو مع نفسك ومع فريقك اللي أبي لك إياه قبل لا نختم أن لا تقول حق نفسك ما عندي وقت كل الناس اللي تشوفهم بالدنيا عندهم نفس وقتك نفس الدقايق نفس الثواني فلا تخدع نفسك وتذكر أن تخلي الدافع الكبير في الحياة والأساسي يخدمك، يخدم عائلتك ومجتمعك وكل الناس حول العالم. كثر ما كان الدافع وايد كبير، كثر ما كانت الاستمرارية أطول، وكثر ما كان الطريق ممتع. كانت هذه حلقة اليوم اتمنى تساعدنا وتساعد الفريق على الاستمرارية من خلال الريفيو اللي تقدمه ومن خلال الريبوست اللي ممكن تشاركها داخل السوشيال ميديا انا اقرا كل تعليقاتكم واسوي ريبوست على كل منشن تسوونه ونشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمه